0: Salve, torcedor vascaíno ligado nesse Avecast, o nosso encontro semanal para falar sobre as coisas do Clube de Regatas Vasco da Gama. E essa semana o Vasco já enfrenta mais uma decisão. Depois de amanhã, no sábado, a primeira final de campeonato do Vasco, já na segunda rodada da Série B. Vale ponto na tabela, vale afirmação do trabalho do Zé Ricardo e vale observar, quem sabe, as novas contratações. Hoje, a nossa resenha é sobre isso. Se liga aí. Pressão, torcedor. É, torcedor do Vasco já está acostumado. E eu espero que a comissão técnica e os jogadores que hoje fazem parte desse elenco também estejam acostumados com a pressão. Já na segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o Vasco já enfrenta uma pressão absurda. Muito pelo resultado da última sexta-feira em São Januário, partido em que o Vasco apenas empatou com a equipe do Vila Nova, frustrando a lotação completa de São Januário. E agora, o que que o torcedor espera dessa próxima partida? Espera uma postura completamente diferente. Espera uma escalação completamente diferente. O técnico Zé Ricardo vai precisar mudar. Mudar e mudar muito. Mudar o seu modelo de jogo, mudar os seus conceitos, mudar peças, mudar nomes. Que o torcedor não aguenta mais. E o Zé Ricardo agora, ele tem que ter bem claro na cabeça dele que ou ele muda ou quem vai acabar mudando é o comando técnico do futebol do Vasco. A gente não vai poder receber a escalação no próximo sábado e observar o Everton na lateral direita, Bruno Nazário de atacante. Enfim, tudo aquilo que a gente já viu que não dá certo. Infelizmente, não dá certo. E a gente teve a oportunidade ontem de ver aí a apresentação dos atletas e ficou bem claro já. Por exemplo, se ele quiser contar aí com o Gabriel Dias... Pode colocar o Gabriel Dias já para jogar na lateral direita. O Eric, que há 14 dias fez gols na final do Campeonato Gaúcho contra o Grêmio. Então tá com ritmo de jogo, se não do início, mas pode participar do jogo sim. Zé Vitor já leva para se ambientar. O único dos novos contratados aí que vai precisar de um tempinho ainda é o Palácios. Mas a gente aguarda, para quem aguardou tanto tempo, deixa o Palácio se condicionar aí bem fisicamente, que é um jogador diferente, é para ser o jogador aí que é para chegar jogando jogar e ajudar nesse novo modelo do Vasco. Agora, independente de nomes, o que a gente espera observar, No jogo do próximo sábado É uma equipe mais compacta Uma equipe que a hora que tem a posse de bola A gente saiba o que essa equipe do Vasco quer fazer Ou então Quer ser uma equipe reativa Quer jogar no contra-ataque Mas que seja uma equipe que marque muito forte o adversário Que não deixe o adversário pensar E que coloque dentro de campos Jogadores que possam executar Esse tipo de função O elenco do Vasco não é recheado de jogadores para jogar nem no modelo nem no outro. Mas que fique claro que quando a gente possa observar que a bola está rolando, a gente tem uma ideia. O Vasco hoje quer jogar dessa maneira. Está faltando identidade para essa equipe do Vasco. A gente não consegue observar se o Vasco quer ser uma equipe reativa, se o Vasco quer jogar com posse de bola, que maneira o Vasco quer se comportar dentro de campo. E isso acaba deixando o comentarista, o analista, o torcedor aflito. Porque o mínimo que se espera de uma equipe é a identidade. E enquanto a individualidade não pode ser contratada no mercado, enquanto não chega essa janela de julho, enquanto não é assinado a SAF, enquanto o Vasco não está com esse dinheiro todo no bolso, a gente vai precisar muito do coletivo. Porque não temos no nosso elenco jogadores capazes de decidir o jogo em apenas uma bola. Então o coletivo precisa funcionar e precisa funcionar muito. E a gente viu... Na última partida que esse coletivo tem muito problema, muitas questões aí para ser resolvida. E uma questão que também precisa ser resolvida é a questão do Nenê. O Nenê, que na última terça-feira, antes da entrevista do Yuri, deixou bem claro aí que não foi legal a sua atitude... Para quem não sabe, quando foi substituído na partida contra o Vila Nova, acabou gesticulando, acabou jogando a faixa de capitão no chão. E a gente sabe que isso não foi legal, que isso não é uma situação bacana em relação ao Nenê. Eu sou daqueles que acho que o Nenê ainda pode ser bastante útil nesse elenco do Vasco. Não os 90 minutos, não jogando todos os jogos, mas é um jogador que pela sua qualidade pode ajudar e sim. E se você sacar o Nenê da equipe do Vasco, você vai estar acabando é, punindo a equipe do Vasco e não o Nenê. Agora, a braçadeira de capitão, eu acredito que dá para dar uma segurada sim. Até para mostrar pro o elenco que o Nenê é apenas mais um e que sua u- conduta na última partida não foi legal. Candidatos para isso não faltam. Tiago Rodrigues, um jogador experiente. Anderson Conceição, um jogador experiente. Enfim, alguns jogadores aí postulantes que podem ocupar perfeitamente aí essa, essa faixa de capitão e que possam aí deixar o torcedor mais tranquilo. Porque o Nenê, com a faixa de capitão, com a 10, a cada substituição é esse barril de pólvora. Ele mesmo deixou claro na coletiva que ele deu ali para explicar as razões que mesmo com 40 anos ele pode errar, ele pode errar, mas ele não deve mais errar, porque não é o nenê do Vasco que faz isso, é o nenê de todos os clubes, é o nenê que por onde passou tem essa dificuldade de lidar na hora de sair de de uma partida. E o Flávio Dias, é, no News da última terça-feira, acabou ouvindo aí o Milton Mendes. E o Milton Mendes recordou que lá em 2017, quando os dois tiveram já algum tipo de problema, e segundo o Milton Mendes já está tudo resolvido, tudo tranquilo, ele gosta do neném. E eu não tenho dúvida nenhuma que o Nenê é uma pessoa boa. Eu, o Milton Mendes deixa claro que em alguns momentos o Nenê saía faltando dois, três minutos e mesmo assim saía chacoalhando a cabeça, não gostava desse tipo de coisa, mas ele precisa aprender, precisa aprender e precisa respeitar, principalmente quem vai entrar no seu lugar. E teve uma cena que, para mim, ficou bem claro, que como as coisas estão difíceis pelo lado de São Januário. A hora que o Nenê joga a faixa de capitão no chão, a câmera pega os jogadores, o Vasco, que estão atrás da placa de publicidade, e o IMT... Pasmem, o MT, que todo mundo aí condena, ou condenou a sua conduta aí ano passado, está é, pedindo calma para o Nenê, então realmente se o MT, que é um menino ainda, tem que pedir calma para o Nenê, é porque a conduta dele está muito abaixo daquilo que a gente espera de um, de um capitão, de alguém que vai comandar a equipe aí dentro de campo. Então é isso, torcedor. O que a gente espera é uma escalação nova, um modelo novo, um Vasco mais compacto, um Vasco mais forte psicologicamente, uma equipe que não não se abate tão fácil dentro de campo e uma equipe que tem que pontuar, tem que colocar ponto na tabela. Porque se o Vasco deixar esse pelotão da frente sair muito, mesmo com as contratações depois, vai ficar difícil. Então, quanto mais tempo o Vasco tiver no G4, o próximo ao G4 é o melhor. E o Vasco agora vai para duas partidas fora de Casa, essa contra o CRB no próximo sábado. Depois, o Vasco visita a Chapecoense aqui em Chapecó, em Santa Catarina, para depois voltar a jogar em casa. Então, o melhor do cenário seria voltar aí dessa excursão norte-sul desse país, com o perdão do trocadilho aí do nosso hino com pelo menos aí seis pontos na tabela, para novamente fazer pegar fogo o Caldeirão contra a Ponte Preta e motivar esse torcedor. Porque qualquer coisa que não seja isso, o torcedor já não vai fazer aquela festa linda e não vai deixar São Januário colorido como foi na partida contra o Vila Nova na estreia. Valeu, torcedor! Sempre bom estar aqui resenhando com vocês. Espero que semana que vem do nosso encontro aqui seja com uma vitória e a gente possa estar exaltando as possíveis novas virtudes da equipe do Zé Ricardo. Sigam a gente nas redes sociais, o arroba Vascaínos, o arroba 1 que na medida do possível a gente está interagindo com todo mundo. Valeu, galera. Um abraço e até a próxima semana.